0: notre vocation à tous, quelle que soit notre situation, que nous soyons mariés, père de famille, mère de famille, célibataire, veuf, maman seule, papa seul, enfin malade ou en bonne santé, jeune ou vieux, tous, hein, nous avons à vivre dans l'Esprit Saint, c'est-à-dire à laisser la grâce de notre baptême baptismal et de la confirmation se développer en nous, euh, que la vie du Christ se déploie en nous. Donc, euh, ce qui implique donc cette grâce baptismale, euh, c'est que nous soyons, enfin, la appelés à la sainteté, tous appelés à la sainteté et donc à la mission, puisque l'un induit l'autre. Hein, pour reprendre l'expression du, du cher au pape son François, qui est très à la mode, c'est euh, disciple missionnaire, pas disciple dans un temps et missionnaire dans un autre, c'est disciple missionnaire, ensemble. Euh, et donc je me, vous permets, surtout toujours en guise d'introduction, de vous citer un passage de la joie de l'évangile, du texte la joie de l'évangile, qui dit ceci, la mission au cœur du peuple n'est ni une partie de ma vie, ni un moment que je peux quitter, ni un appendice, ni un moment de mon existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre. C'est pour cela que je suis dans le monde je dois reconnaître que je suis comme marqué au feu par cette mission. Marqué au feu par cette mission. Et si ce n'est pas le cas, je me détruis. Alors cela est vrai pour chacun d'entre nous. C'est cela la vie dans l'Esprit-Saint. C'est ça le déploiement. Nous avons été marqués au feu. Le deuxième rappel... Mais je suppose que ça vous a déjà été dit, c'est un passage de l'écriture auquel j'ai pensé, que vous connaissez. C'est Jésus qui dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Alors Jésus ne dit pas, vous devez devenir le sel de la terre, mais vous l'êtes. Parce que vous êtes mes disciples, vous êtes le sel de la terre. Et il ne dit pas... Avec beaucoup d'efforts, peut-être vous allez devenir un jour le sel de la terre, mais en réalité vous l'êtes. Par contre il y a une mise en garde, il nous faut l'entendre. C'est si vous perdez la saveur, vous ne servez plus à rien, le sel qui a perdu son, sa force n'est plus bon qu'à être jeté dehors. Donc Jésus dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Il ne dit pas, vous devez devenir la lumière du monde. Mais que nous le sommes parce qu'en réalité, c'est lui la lumière. Et la seule lumière du monde qui vient éclairer tout homme. Donc si nous sommes réellement ses disciples, nous sommes la lumière du monde. Mais là aussi, il y a une mise en garde qu'il nous faut entendre. C'est quand on allume une lampe, c'est pour la mettre sur le boisseau pour qu'elle ait l'air de toute la maison. Si on la met sous le boisseau, elle s'éteint. C'est-à-dire que la foi n'est pas un produit à usage interne. Elle se transmet, c'est comme la charité. Si vous n'exercez pas la charité, elle n'existe pas. La foi, elle se transmet. Sinon, elle s'éteint et elle n'éclaire plus personne, pas même nous-mêmes. Alors, euh, je... l'enjeu, en fait, c'est de ne pas se débrancher, je puis dire. D'accord Si vous vous débranchez du Christ, vous n'éclairez plus personne et vous-même, vous, vous n'êtes plus éclairé. Alors, le défi, en réalité, c'est celui de la durée, celle du temps. Ne pas perdre la saveur du sel, ne pas s'éteindre. Donc la question, c'est comment durer dans le temps C'est une question de la vie dans l'Esprit Saint, c'est celle-là. C'est comment année après année, la charité vient transformer effectivement ma vie euh, et donc, particulier dans un monde aujourd'hui, c'est un véritable défi. Parce que la fidélité, comme disait un diacre chez moi, il dit « Oh, mais vous savez, Monseigneur, les jeunes aujourd'hui, enfin pas que les jeunes d'ailleurs, c'est des fidélités successives. » Vous voyez ce dont je parle Mais c'est vrai dans leur vie, c'est vrai. « Oh, ben je vais être marié pendant quelques temps, puis je suis fidèle, et puis après je change de fidélité. Mais je suis prêtre, est-ce que ça pourrait durer quelques années, s'il vous plaît Et puis après je passe à une autre fidélité. » Donc, retenez cette phrase, allez-les de moi, c'est comment passer de la générosité de la, vieille, de la jeunesse à la sagesse et à la fécondité de la vieillesse, et pas de l'orgueil de la jeunesse à l'amertume de la vieillesse. D'accord Alors, la Sainte Famille. Donc, je vais essayer de m'arrêter un peu sur euh, la Sainte Famille, donc constituée de Joseph, Marie et Jésus pour nous mettre à l'école de la Sainte Famille. Alors j'ai pointé quelques éléments caractéristiques si je puis dire de la Sainte Famille et j'espère que ça peut venir comme conforter quelque chose pour nous-mêmes. D'abord c'est une vie ordinaire. Parler de la Sainte Famille c'est parler de l'incarnation. Donc Jésus est né dans une famille humaine précise, avec une culture particulière, avec une histoire. Vous savez, Jésus était juif, vous saviez Il y a une blague à Marseille, si on explique à une brave dame sous la cannebière que Jésus est juif, elle va dire Bon, Jésus est juif Ah oui, mais Jésus est juif, mais, ah oui, mais pas la bonne mère quand même. Vous en tirez le son que vous voulez, mais. D'accord donc il a connu une croissance humaine, spirituelle, comme tout homme, une croissance affective. Et cela à l'école de Joseph et de Marie. Donc la vie de Jésus est d'abord une vie ordinaire d'homme. Une vie simple et humble. Le salut du monde, la rédemption, se fait d'abord dans cette vie ordinaire. Et il en va de même pour nous. La sainteté et la mission se jouent d'abord dans l'ordinaire d'une vie humaine. À la vie de Jésus, c'est d'abord 30 ans de vie cachée, dont on ne sait pratiquement rien, sinon une petite interruption vers 12 ans. Une vie publique de 3 ans. Donc 30 ans de vie cachée, 3 ans de vie publique. Première année, la vie publique, c'est un succès. Les foules viennent, ça marche d'ailleurs. Les foules le suivent, mais un peu parfois sur des erreurs d'interprétation. La seconde année, c'est conflit, incompréhension. C'est pas si simple. Et la troisième année, vous savez comment ça se termine. Passion et la croix. L'abandon total de lui-même en confiance au Père pour le salut du monde. Et il va être abandonné de tous, à part quelques femmes et saint Jean. Et pourtant, le moment où se joue le salut du monde, où bascule l'histoire de l'humanité, c'est au moment où tout paraît perdu, dans le mystère même de la Passion. Ce loi doit sans doute, excusez-moi, éclairer nos propres vies. C'est dans les gestes les plus simples, les plus ordinaires de notre existence que se joue la sainteté et la mission. La véritable fécondité, il y aurait beaucoup à dire, mais il ne faut pas que je m'emballe, ce n'est pas le succès, mais c'est forcément une traversée fécondité est toujours marquée par le mystère de la croix. Donc ça c'est la première leçon, peut-être, de la Sainte Famille. L'autre point pour la Sainte Famille, c'est l'apprentissage du silence et de l'intériorité. Je fais référence là à une magnifique homélie du pape Saint Paul VI, lors de son pèlerinage en Israël, vous retrouverez ça sur la Sainte Famille qui dit que le, la Sainte Famille est l'école du silence. Que le contact de la Sainte Famille nous apprenne l'amour du silence. Défi particulièrement difficile, vous le savez, à notre époque, où on leur parle à tort et à travers, où on, euh, on a un avis sur tout. C'est incroyable je pense en particulier aux réseaux sociaux, même entre chrétiens, c'est incroyable. Et le nombre de bêtises qui peuvent être dites et écrites. Moins on en sait, plus on en parle. Des bavardages inutiles, c'est destructeur. Alors Joseph ne dit rien. Nous avons... Aucune parole de lui. Joseph se contente de chercher à faire ce que Dieu lui demande. Il se laisse conduire sur un chemin qui le dépasse. Marie, elle aussi, est silencieuse. Elle dont on dit qu'elle gardait tous ces événements dans son cœur. Et les seules paroles que nous avons sont très éclairantes. Hier soir, j'ai essayé de me rappeler toutes les paroles qu'on a de la Vierge Marie c'est Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'autre parole, c'est voici la servante du Seigneur. Que tout se passe selon ta parole, Il a dit ça à l'ange. Autre parole, ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire qu'elle est, qu est attentive au manque des autres. Autre chose, c'est faites tout ce qu'il vous. Et l'autre parole qu'on a de Marie, c'est « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait-tu cela Vois combien ton père et moi, nous avons souffert en te cherchant. » Ça, c'est au moment de la fugue de Jésus, vous savez, à 12 ans. Où elles sont dépassées, en fait, elles ne comprennent pas. Permettez-moi de, de dire un mot particulier sur Joseph. Donc Joseph... Donc vous savez que c'est une année qui lui est particulièrement dédiée. Euh, la figure de Joseph, le modèle est particulièrement lumineux pour la situation du monde actuel et pour nous. Et pas seulement pour les hommes masculins. Hein, nous pouvons trouver en Joseph l'homme qui passe inaperçu. L'homme de la présence quotidienne, discrète, cachée un guide au moment des moments difficiles justement saint joseph nous rappelle que tout ce qui apparemment tous ceux qui sont apparemment cachés jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut un hein, joseph est un maître de vie intérieure joseph est celui à qui dieu parle Joseph est celui qui est capable d'entendre ce que Dieu dit. C'est un cœur qui écoute, un cœur qui veille. Hein, Joseph est celui qui entre dans la volonté de Dieu. Et il est conduit là où il ne pensait pas aller. En accueillant Marie, son épouse, qui porte en elle le Fils de Dieu. En se laissant conduire en Égypte, terre d'exil. Joseph est l'homme de la disponibilité, la disponibilité est le critère de sa vie. Il est conduit là où il ne voulait pas aller, il se place entre les mains de Dieu, il est l'homme de la confiance en Dieu. Ultimement, c'est celui qui est dépossédé de lui-même. Il ne réalise pas son projet, il entre, il est conduit dans le projet de Dieu, au-delà de lui-même. Donc si vous pouviez partir avec Saint Joseph, s'il vous plaît. Autre chose, c'est une famille traversée par les épreuves, d'une de, de, vie humaine, en fait. La Sainte Famille est marquée par les épreuves de la vie humaine et de la vie du monde. Euh, c'est une vie de famille traversée par l'épreuve. Hein. La, la, la Sainte Famille, ce n'est pas le long fleuve tranquille, hein. D'abord, euh, mais vous, après vous, vous irez plus loin, hein, je, je fais couvrir des pistes. Tout d'abord, euh, c'est l'obligation administrative, hein. ils sont pris dans une obligation administrative, c'est l'histoire du, du recensement. Hein. Ils doivent se déplacer, et c'est étonnant parce que ce déplacement non voulu, contraint par les organisations de sociétés plus ou moins débiles, mais c'est là que l'écriture, c'est comme ça que l'écriture se réalise. Étonnant, non euh, Mais c'est aussi la pauvreté. Hein, il n'y a pas de place pour eux euh, au moment de la naissance de, 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 de Jésus, hein, où les conditions sont quand même assez précaires. Et d'autre part, on sait qu'ils vont offrir euh, au temple, comme la loi le prévoyait, deux petites. Hein. Ça, c'était l'offrande pour les pauvres, les familles pauvres. Donc c'est des pauvres. Je ne sais pas quel est votre rapport à l'argent. Je ne préfère pas savoir. Dans le monde, c'est l'amour de l'argent qui est à l'origine de tous les maux, dit l'Écriture. Je ne sais pas où vous en êtes, honnêtement. Euh, mais c'est aussi le drame des saints innocents. Hein, Marie et Joseph sont pris au fond dans la tourmente d'un génocide. Non C'est ça. Et en plus, c'est la cause du génocide, c'est le petit. Terrible. Et puis c'est la fuite en Égypte. C'est des migrants ils vont devoir faire face à cette fuite, face à la violence. Ils doivent partir à cause de la violence. Et combien de gens dans notre monde sont confrontés à ça aujourd'hui Et je ne parle pas du fait de l'incompréhension. Vous savez, on va prendre leur fils pour un fou tout de même. Hein. Ça devait discuter en famille. Hein. Donc, ils sont pris au milieu de la souffrance du drame de l'humanité. Et c'est là que se joue le salut. La famille de Nazareth. En annexe, je pensais, je pensais aussi que vous connaissez, c'est la généalogie de Jésus, non Ce texte qu'on lit à Noël ou avant Noël, avec Fils d'eux, Fils d'eux, non Eh bien vous allez voir, parce qu'il porte une histoire assez étonnante quand même. C'est une, une généalogie, euh, si vous la regardez de près, vous verrez que le passé familial, euh, comment dire, était assez tourmenté malgré tout. Alors je m'excuse pour les dames, mais on cite dans la généalogie quatre femmes. Excusez-moi, mais bon, c'est comme ça. C'est quatre dames à problème. Qui ne devraient pas être là. Il y a Tamar qui est une Cananéenne qui a séduit Judas par ruse. Vous avez Rahab, qui est une prostituée de Jéricho. Vous avez Ruth, qui est une étrangère, qui ne devrait pas se trouver là non plus. Mais alors la meilleure, le mieux, c'est quand même Beth Sabé, dont c'est une histoire d'adultère, vous vous souvenez, et de meurtre. Parce que David, pour cacher son adultère, va faire un péché pire encore, il va tuer. Alors c'est David, en l'occurrence le problème c'est David, je suis d'accord. Ce que je vais vous dire, ce que je vais dire, c'est que, ce que à travers cela, ça veut dire que la, la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, le salut, passe à travers les méandres de la misère humaine. Hein, comme disait François de Sales, c'est un texte qui fait allusion à la situation. Franchement, enfin, J'en dirai un mot peut-être tout à l'heure de l'Église et tout ça. Il dit, oh, vous inquiétez pas, le bon Dieu, on a vu d'autres. Donc c'est-à-dire que le péché de l'homme est intégré dans cette histoire. Et dans la nôtre, si ça peut vous rassurer. Alors, je voudrais que vous gardiez en arrière-fond ces propos sur la Sainte Famille, d'accord Au milieu du drame de l'humanité, dans le secret... Tout se joue dans le secret. L'essentiel se joue dans ce qui ne se voit pas. Quand tu fais l'aumône, que ta main droite ignore. Quand tu vas prier, retire-toi dans ta chambre. Vous savez, le reproche fait aux pharisiens, c'est qu'ils font les choses pour être vus des hommes. Vous cherchez la gloire les uns des autres. Tout se joue ailleurs, en réalité. Alors, il s'agit de vivre en chrétien, aujourd'hui, dans un monde qui n'est pas chrétien. Et je voudrais très rapidement vous évoquer la situation. Alors, j'espère de manière pas trop caricaturale, mais euh, je pensais qu'il était bon de se rappeler quelque chose. Un, j'ai une première question d'ailleurs pour, pour nous tous. Est-ce que vous aimez le monde Est-ce que plus précisément, parce que aimer aimez le monde, d'accord, est-ce que vous aimez les gens parce que Dieu aime le monde. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce n'est pas compliqué. Si nous n'aimons pas les gens, nous ne pouvons pas évangéliser. L'évangélisation, c'est un saisissement d'amour. Jésus est saisi de compassion pour l'humanité pour chacun d'entre nous. C'est le moteur. Je tenais à vous le rappeler, si nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas évangéliser, nous ne pouvons pas être missionnaires. Nous ne sommes plus dans un monde, ou pas dans un monde chrétien, dont les références sont chrétiennes. C'est un monde païen, au bon sens du terme, les Païens, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, Bon Voilà, ils souffrent, ils cherchent, ils ont des valeurs, parfois ils sont beaucoup mieux que nous d'ailleurs, mais ils sont païens. Et nous sommes dans un monde aujourd'hui qui n'est plus chrétien. Il ne s'agit pas, j'entends parfois et moi-même je l'ai dit, nous ne sommes plus dans un monde chrétien, nous ne sommes plus dans une chrétienté. Sous-entendu, il faut refaire le monde chrétien. Je crois que ce n'est pas tout à fait juste. Nous sommes, il ne s'agit pas de faire une croisade. Il s'agit de vivre en chrétien dans un monde qui ne l'est pas et annoncer l'espérance du salut. Et à toute époque, c'est la mission des chrétiens. D'autre part, est-ce que vous êtes conscient qu'on ne devient plus chrétien de la même manière qu'il y a 70 ans ou 80 ans Alors quand je dis ça dans mon diocèse, tout le monde est d'accord. Mais quand on réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire dans la paroisse On est toujours dans le schéma de chrétienté. C'est très étonnant. Parce qu'en fait on a du mal à être dérangé. Je, je me permets de prendre un, un exemple, enfin, c'est une formulation que j'ai trouvée chez Monsieur 23, l'ancien archevêque de Paris, dans son humour euh, très bien. Il dit, euh, dans le monde rural, enfin, c'était vrai ailleurs, enfin, c'était chez, vrai chez moi en Bretagne, il y a 70 ans, 80 ans, une des questions fondamentales des braves gens, c'était, je ne veux pas être enterré comme un chien. Moi, je l'ai entendu, ça. C'est pas si bête, hein, entre parenthèses. Ça veut dire déjà plusieurs choses quand quelqu'un pense comme ça, même si c'est dit un peu de manière directe. Un, je ne suis pas un animal. Et aujourd'hui, c'est une confusion totale, vous savez Il y en a qui ne font plus la distinction entre les deux, l'homme et l'animal. Puis d'autre part, la question de la mort. S'il y a bien une chose qu'on a en commun, c'est qu'on va tous mourir, et peut-être même que ce que Dieu nous dit à travers cette question d'épidémie, là, c'est que nous sommes mortels. Et c'est pas nouveau. hein. Et heureusement que nous le sommes. C'est une miséricorde. Bon, Et il dit ceci, et il dit pendant longtemps, euh, et alors pour, pour ne pas mourir, être enterré comme un chien, ben, il fallait être baptisé, d'accord Il fallait avoir fait tout le truc, quoi. comme disent les gens, mon Seigneur, j'ai tout fait. J'ai tout fait. Hein. J'ai fait le baptême, j'ai fait la... Confirmation, je m'en souviens plus. J'ai fait la, la première communion, je dis la première, mais ça ne sert à rien de faire la première communion, si ce n'est pas pour vivre de l'Eucharistie, non. Et puis j'ai fait quoi encore Le mariage, ça dépend. Bon, En tout cas, quelqu'un fera l'enterrement. En fait, ils n'ont rien fait. Ils ont tout reçu. Qu'est-ce que nous avons fait du don que nous avons reçu mais ceci étant dit, on devenait chrétien, c'était sociologiquement de cette manière. Et de fait, ça a permis à des tas de gens de faire une rencontre du Christ. Mes parents, qui étaient profondément chrétiens, attachés au Christ avec des choses magnifiques, Ils sont devenus chrétiens dans un processus social, si je puis dire. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Vous êtes conscient de ça C'est une rencontre personnelle avec le Christ, un choix. Et d'autre part, les chrétiens ne peuvent plus s'appuyer sur la société pour vivre en chrétien. Mais leur attachement au Christ, ils peuvent s'appuyer que nous ne pouvons nous appuyer que sur notre attachement au Christ. Et dans les débats de société, l'expression claire et forte de nos convictions ne suffit pas. Ça ne résout rien. Excusez-moi. Il ne s'agit pas de ne rien dire. Mais l'essentiel n'est pas l'étendard, mais la manière de se comporter des chrétiens. Ce qui va changer la société, ce n'est pas la déclaration de tel ou tel évêque, même si de temps en temps ils faut en faire, mais c'est la manière dont vivent les chrétiens. C'est-à-dire les évêques aussi d'ailleurs. Donc nous sommes là pour proposer une rencontre avec le Christ euh, et, et, et il ne s'agit pas de, de faire rentrer les gens dans une organisation. Vous connaissez euh, le texte, cette lettre du deuxième siècle qui s'appelle, enfin, qui est la lettre à Diocnet Ça vous dit quelque chose ou pas Eh bien, vous irez la lire, vous allez faire des recherches. Mais il y a ce magnifique passage. Mais je ne peux pas vous lire en entier, ce serait trop long. Hein. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays ni par la, le langage. « Ni par les coutumes. Ils n'habitent pas des villes qui leur sont propres. Ils habitent les cités grecques, les cités barbares. Ils suivent le destin de chacun. Ils se conforment aux usages locaux tout en manifestant des lois extraordinaires et paradoxales de leur manière de vivre. Ils résident chacun dans sa patrie mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous, tous les devoirs du citoyen. » Ils supportent toutes les charges, mais comme des étrangers, ils passent leur vie sur la terre, mais ils sont citoyens du ciel. On ne les connaît pas et on les condamne, ils sont pauvres et ils font beaucoup de riches. Le poste que Dieu leur a fixé est si beau qu'il ne leur ait pas permis de le déserter. Autre point, sur la situation, donc, est-ce que nous aimons, que nous ne sommes plus dans un monde chrétien euh, Autre point, simplement, l'Église. Hein, nous sommes, vous le savez, dans une période de, de la vie de l'Église, à bien des égards difficiles et douloureuses. Enfin, il y en a eu d'autres hein, dans l'histoire, mais comme on ne connaît pas l'histoire, hein, je pense bien sûr à la, la lumière faite sur les abus sexuels, je ne veux pas m'étendre... Euh, avec ce que... il des abus de pouvoir terribles la lumière faite grâce au courage des victimes il faut le reconnaître hein, c'est un appel à une conversion une purification extrêmement profonde et qui nous concerne tous tous un temps de conversion nous sommes acculés une exigence évangélique, c'est la seule réponse possible. Conduit par Dieu, à entrer dans une conversion profonde, personnelle et ecclésiale. Si nous y entrons, alors les fruits seront des fruits pour l'Église, mais pour la société entière. Je pense aussi à cette épidémie. Là. Très bien, je ne vais pas en faire une analyse, surtout que tout le monde y va de la sienne. Euh, mais dans le contexte confus, tout ça, très bien. Mais je suis intimement persuadé que dans sa providence, à travers les événements heureux ou douloureux qui nous touchent et touchent le monde, Dieu nous parle. Nous sommes ramenés à notre vulnérabilité sociétale, ecclésiale, personnelle. Mais n'oubliez pas que Dieu a sauvé le monde en choisissant la vulnérabilité jusqu'à la croix. Et ce temps qui peut être destructeur, mais c'est aussi un temps, il y a peut-être une chance, une conversion personnelle et sociétale et ecclésiale. Je suis persuadé que nous vivons des temps décisifs, ça je vous cite le pape François, temps où l'Esprit-Saint parle et agit. Le Seigneur, nous demande d'oser avancer dans une exigence évangélique plus grande, une simplification. Nous ne savons pas, nous n'avons pas de réponse toute faite, mais nous sommes confrontés et convaincus que le Seigneur nous ouvrira des portes dont nous ignorons encore l'existence. Ça va Bon, alors, autre point. Jésus... Euh, et le seul missionnaire, vous savez ça il est, il, est, il est le premier missionnaire. Alors je voudrais, me, me en vous ouvrant des pistes, hein, m'arrêter sur, au fond, euh, la manière dont Jésus fonctionne, si je puis me permettre. Euh, bien sûr, il enseigne les foules. Euh, mais aussi, il prend à part ses disciples. Vous avez vu, il parle aux foules, il prend à part ses disciples. Mais... Il entre toujours, c'est dans une relation personnelle. Et j'ai pensé, euh, j'ai choisi quelques exemples, alors, de fonctionnement du Seigneur, si je puis dire, alors, avec les gens un peu extérieurs, puis avec ses disciples. Alors, j'ai pensé à la Samaritaine. Alors, je ne vais pas faire un commentaire du texte de la Samaritaine en entier, on y passerait toute la matinée, sinon euh, toute la semaine. Mais, qui est cette femme, la Samaritaine Vous vous souvenez de ce texte cette femme qui vient puiser de l'eau à midi, en plein soleil, c'est bon. l'heure où on ne vient pas puiser de l'eau en plein soleil. Hein. Cette femme, en fait, qui est truffée de problèmes, je pense qu'en fait, parce qu'on venait à la fraîche, puis le puits, c'était lui aussi, on venait voir les copines, hein, pour parler. Et elle vient quand il n'y a personne. Parce qu'en fait, elle n'a pas envie de voir les autres ou d'être vue des autres. On connaît un peu sa vie, hein. on, on le sait dans la suite du texte. Donc, j'ai cette femme euh, connue de tout le village qui vient euh, en cachette, en plein soleil, euh, très bien. Et Jésus choisit de venir la rejoindre là. D'ailleurs, il veut la voir seule, manifestement. Les disciples sont partis. Euh, alors, que, que fait le Seigneur Quelle est sa technique, si je puis dire Ce n'est pas sa technique. Il n'y a pas de calcul en Dieu. Il vient d'avoir et il a besoin d'elle. Il demande ⁇ Donne-moi à boire ⁇ D'ailleurs, dans cette, ce ⁇ Demande-moi à boire à ⁇ boire, il a soif, il est fatigué du chemin, il a soif. Donc il vient épuisé, fatigué, il s'approche de cette femme, hein, ⁇ Donne-moi à boire ⁇ Ça fait référence à un autre moment où Jésus a soif, hein, c'est sûr la croix. En arrière-fond de ce texte, vous avez la question de la rédemption et du salut. Et il va entrer dans une, un dialogue avec cette femme, où il y a une espèce de distance entre... Elle et dit, « Bah oui, euh, donne-moi toujours de cette eau, parce qu'il n'y aura plus besoin de venir ici, puis eau. » Et Jésus lui dira, « L'eau que moi, je te donnerai, deviendra... Enfin, celui qui en boira n'aura plus jamais soif. » Et tout bascule au moment où Jésus va lui dire, vous connaissez ce passage, non ?« Va chercher ton mari. » Et elle dit « J'en ai pas. » Je lui ai dit « C'est vrai. T'en as un. Celui avec qui tu es aujourd'hui, c'est pas... T'en as eu cinq. Et celui avec qui tu es aujourd'hui, c'est pas ton mari. » Manifestement, il la met devant la vérité de sa vie. Ça va Ça va la bouleverser. Elle repart à son village. Elle va ramener tout le village. Et elle dit « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'avais fait. Est-ce que ce n'est pas le Messie La Samaritaine est vraiment le modèle des gens de notre époque et de nous-mêmes. Et la meilleure façon, c'est d'avoir besoin des gens, de repérer que nous avons aussi besoin d'eux, pour les conduire à une expérience de rencontre plus profonde, jusqu'à la vérité sur eux-mêmes. Mais Jésus ne commence pas par leur dire, ma petite cocotte, il va falloir régler les problèmes. Et après, peut-être que je m'occuperai de toi. Ça va J'ai pensé à un autre passage, où c'est la méthode de Jésus, c'est Zaché. Vous vous souvenez du passage de Zaché Zaché, un homme qui est petit, petit de taille, qui, est, il y a, qui a un problème. Le problème de Zachée, c'est les riches. C'était un homme riche. Pourquoi Jésus, dans l'Évangile, insiste tellement sur le problème de la richesse Et la richesse, ce n'est pas simplement euh, l'argent, c'est aussi l'argent. Mais on est riche euh, de sa brillance. On est riche. Je vois bien, que même chez les chrétiens, c'est étonnant. Comme parfois, on a des modèles, on veut briller malgré tout. Hein. Non, non, mais il faut que mon fils soit au moins avocat. Hein. Bon. Et, 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 et Zachée, il, par contre, il a une qualité. Il est curieux. Il a envie de voir Jésus. Mais il n'a pas envie d'être vu. C'est assez typique. Hein. On voudrait voir de loin, mais surtout, Et que se passe-t-il Jésus s'approche. Et c'est Jésus qui prend l'initiative, comme pour la Samaritaine. Il prend l'initiative. Et il va dire à Zachée, tu descends, je veux venir habiter chez toi, ce qui va faire beaucoup de bruit. Les gens autour disent comment il va, il va chez un homme pêcheur. J'ai souvent pensé à ça. Je me dis, mais vous savez, dès que Jésus rentre chez quelqu'un, quand il vient chez vous, c'est un homme pêcheur, non Dès qu'il vient dans une vie, c'est dans la vie d'un homme pêcheur. Mais il n'impose aucune condition à Zachée. Il ne dit pas Zachée... Il va falloir que tu règles un peu ta vie et je viendrai chez toi. Dès que Jésus entre chez lui, Zachée se convertit. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de mentir, voler, puisque le seul qui peut combler le cœur de l'homme est là et présent. Donc tous les artifices tombent. Alors quand je dis qu'il n'y a aucune condition, il y en a quand même une. Ce que Zachée doit descendre de son arbre. Et quand il est descendu de son arbre, tout le monde a vu qu'il était tout petit. Nous devons accepter de nous présenter devant Dieu tel que nous sommes. C'est la seule condition. Mais dans notre approche de la mission, c'est à la matière de Jésus qu'il faut fonctionner. J'ai pensé aussi euh, son comportement avec ses disciples, ça va Comment il constitue euh, le groupe des apôtres hein, Il commence par euh, appeler, euh, c'est un réseau de copains, d'amis. Hein. Les premiers, les quatre premiers, c'est, alors ça dépend dans quel ordre on les prend, mais c'est Pierre et André, deux frères, et puis il y a des copains qui habitaient à côté, qui étaient tous des pêcheurs du lac, euh, comment des fils de Zébédé, là, avec Madame Zébédé, qui, elle, se soucie beaucoup de la carrière de ses enfants. Oui, le monde n'a pas changé. Euh, euh, et, 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 et il prend d'abord un réseau de, qui étaient tous des disciples de Jean-Baptiste. Ça, c'est la première. Il commence par un réseau d'amis. Ça va Mais là où le corps des apôtres va se constituer, et va basculer, c'est le jour où il va appeler... Quelqu'un de complètement différent d'un tout autre réseau qui est Mathieu. Mathieu, c'est un publicain, collecteur d'impôts. Et puis après va suivre Philippe, un grec sans doute, enfin d'origine grecque en tout cas. Et d'autres, alors je ne parle pas de, du zélote là. Mais alors je me suis dit, entre eux, ça devait être rigolo. Hein. Entre Pierre qui est, plus, qui est un, peu, un peu trop rapide, Jean... Qui est subtil et un peu jeune. Euh, Jacques et son frère, euh, qui sont un peu arrivistes. Mathieu, qui est un ancien publicain, euh, et le zélote, qui lui prônait la lutte armée contre les Romains. Bonjour l'ambiance. Hein. Mais le corps des apôtres n'existe qu'à partir du moment. Ils ne sont pas issus du même réseau. Vous en tirez les leçons que vous voulez. Sinon, c'est mortifère. Ça va Autre remarque, avec ses disciples, Alors, je ne vais pas m'arrêter sur toute son éducation des disciples, mais j'ai été frappé qu'il pose une question, la même question, deux fois dans deux situations différentes à ses disciples. Et La question c'est, de quoi discutiez-vous en chemin il pose cette question à, aux disciples alors qu'il vient d'annoncer qu'il allait mourir à Jérusalem, que le Messie devait souffrir, être livré et mourir. Puis il se retourne vers les disciples et il dit, de quoi discutiez-vous en chemin Au même moment, hein et eux sont très embêtés parce que de quoi discutait ils en chemin De savoir qui était le plus grand. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé, hein et Jésus ne va pas leur reprocher d'être carriériste. Il va simplement leur dire, dans mon royaume à moi, celui qui veut être le plus grand doit être le serviteur de tous et doit être le plus petit. Alors la grandeur de Dieu, c'est d'être le serviteur de tous et le plus petit de tous. Alors si l'idéal de votre vie et de votre carrière, c'est d'être les serviteurs de tous et le plus petit d'entre tous, vous avez le droit. Ça va et puis il pose cette même question donc c'est la question il touche le point là, de l'espèce là, de comparaison les uns avec les autres une plaie qui, qui paralyse tout en réalité qui paralyse aussi la mission et a un autre moment où il, il pose la même question c'est les deux disciples d'Emmaüs hein, qui rentrent après la mort de Jésus déçus ils n'avaient rien compris, ils sont déçus, ils murmurent, et ils rentrent chez eux. Et Jésus va s'approcher d'eux, vous connaissez le passage, et la question qu'il pose, de quoi discutiez-vous en chemin Il dit, bah, t'es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé à Jérusalem. Euh, nous espérions qu'il allait rétablir le royaume de Dieu, hein, qu'il allait chasser les Romains, qu'il allait régler tous les problèmes, et... Il a été tué, il a été mis à mort. Tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé. S'il y en avait bien un qui savait ce qui s'était passé. On explique à Dieu, et, Seigneur je vais t'expliquer. Tu n'as pas tout à fait compris. Je vais t'expliquer moi ce qu'il faut faire. Et Jésus va reprendre. Et là il y a un enjeu parce que c'est la réponse face à la tentation du doute, de la déception et de l'erreur d'interprétation si je puis dire. Jésus va reprendre, va dire qu'il remonte combien dans l'écriture le Messie devait souffrir, mourir, pour le salut de l'humanité et pour ressusciter d'entre les morts. Donc ce travail, excusez-moi, le Seigneur veut le faire avec chacun d'entre nous, sur les deux sujets. Alors, comment accueillir l'Esprit Saint, parce que c'était dans la question du début aussi, hein et la Sainte Famille peut être un ancrage, le, le mystère de la Sainte Famille, d'accord Pour tout cela. Alors, comment accueillir l'Esprit Saint afin d'être missionnaire au quotidien, c'est ça Et d'arriver à la sainteté pour transformer le monde. Bon, en réalité, je ne sais pas. Cela est impossible à Dieu, aux hommes, pardon, mais tout est possible à Dieu. Mais je me permets quand même quelques remarques et quelques idées. Ça c'est l'ordonnance avant de partir. Vous savez comme les médecins qui... Donc il s'agit d'abord d'accueillir l'Esprit-Saint. Alors pour accueillir l'Esprit-Saint, deux conseils. Un, il faut d'abord lui demander de venir. Combien plus le Père du Ciel donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui lui demandent bah, demandez-le. Et ce n'est pas parce que vous criez plus fort qu'il vient plus vite. Hein. Mais alors souvent, vous savez, c'est comme c'est une image, hein. c'est comme, vous savez, est des... on est en famille le dimanche, euh, le repas familial du dimanche, et puis on est là, et puis tout d'un coup, pile à midi et demi, sonne à la porte des vieux amis qui étaient là de passage par hasard, qui avaient oublié de prévenir, et qui disent « Ah, on est venu vous saluer, bonjour !» Et ils disent « c'est bon !» et nous comme les polis on dit bah, vous allez bien rester prendre le repas en espérant que s'ils sont polis ils diront non je me demande si parfois avec l'Esprit-Saint c'est pas un peu pareil il faudrait qu'ils viennent mais surtout qu'ils ne viennent pas parce que la deuxième question avec l'Esprit-Saint la condition pour accueillir l'Esprit-Saint c'est accepter d'être dérangé Il faut sortir du canapé, dirait, dirait le pape François. Il y en a qui pensent que le bonheur, c'est d'être dans son canapé devant son jeu vidéo et, ses, et son réseau social. Hein. Et il dit il faut sortir du canapé pour prendre une paire de chaussures. C'est ça Et un jour, j'avais proposé aux jeunes chez moi de mon diocèse j'avais dit, écoutez, si j'avais les moyens, je vous achèterais une paire de chaussures à chacun. Et alors un jour j'étais dans une paroisse et le curé du coin qui est un peu un original, à la fin de la confirmation il m'a dit j'ai bien écouté ce que vous nous avez dit. Il avait acheté des paires de chaussures pour tous les jeunes confirmés et pour l'évêque. Euh, alors oui mais attendez, c est, c est, quand ça bouge ça déménage, c'est à dire que c'est inconfortable. Si vous voulez une petite vie pépère, confortable, ce n'est pas la peine. Ça va Alors, accueillir l'Esprit-Saint, c'est le demander. Et c'est se laisser déranger. Ça va Alors, je pourrais développer, mais vous allez retenir. Deuxième petit conseil. Alors, j'ai mis sur mes notes, j'ai mis, il faut y croire. Je m'explique. Un jour, c'était au Mans, je crois que c'était le jour de Pâques, célébration de Pâques, très bien, il y a du monde, et en sortant de la cathédrale, il y a un groupe de personnes que je ne connaissais pas qui s'approchent de moi et qui me disent, Monseigneur ou Père, enfin je ne sais plus, qui me disent, mais alors, on vous a écouté là la messe, mais alors vous y croyez Je leur dis, j'y crois, enfin, quoi Ben oui, oui, tout ça, la résurrection, tout ça, le pardon, enfin. Alors, vous, vous, vous y croyez, quoi. Je dis, ben, vous avez, vous pensez quoi Oui, vous avez l'air d'y croire. Et ben, je dis, oui, je suis un évêque qui croit en Dieu. Est-ce que vous êtes des chrétiens qui croient en Dieu Ah oui Alors, pourquoi vous avez peur N'ayez pas peur. L'avenir du monde, de l'Église, et de chacune de nos vies sont dans les mains de quelqu'un qui est l'alpha et l'oméga de l'histoire, qui nous aime, qui est miséricordieux, qui est tout-puissant et en plus qui est intelligent. Jésus. D'autre part, euh, le, ça c'est du Benoît XVI. Alors je vous conseille ce lit, ce, cette lettre de Benoît XVI sur l'espérance. C'est sans doute la plus belle qu'il ait écrite. Un entrée dans l'espérance. C'est une des encycliques. Il dit la caractéristique du chrétien, ce qui caractérise les chrétiens, c'est qu'ils savent qu'ils ont un avenir. Ils savent non pas ce qui va se passer demain, euh, si tout va bien se passer demain, mais ils savent qu'ils ont un avenir. Nous savons comment dire que les portes du ciel ont été ouvertes et que nous sommes attendus par quelqu'un qui nous aime et qui nous attend. Et donc notre vocation dans le monde c'est d'être témoins de cet avenir. Ça va, je suppose que les cloches ça veut dire qu'il faut que je m'arrête. Deux autres remarques. C'est je pense qu'aujourd'hui, nous devons développer une culture de la fraternité et de la proximité. Pour vous faire comprendre, mais je crois que ça on vous l'a déjà dit. Un jour, euh, toujours dans mon diocèse, à la fin de la messe, il y a une jeune famille qui vient me voir en me disant « Ah mon Seigneur, on vient d'arriver au Mans, on voudrait vous inviter à dîner, est-ce que vous allez venir ?» Alors, on convient d'une date, je leur dis « Oui ». Et donc il y a une date qui est convenue très bien. Et le soir où je devais aller dîner chez eux, j'y vais, mais je me trompe de numéro de maison, dans la rue. Donc je sonne à une maison, ça va, et c'est pas la bonne maison. quoi. Alors j'entends une petite dame qui chantonne, qui arrive, qui m'ouvre la porte, et en fait c'est une cateau de chez cateau, et qui me regarde dit, Ah, monsieur Monseigneur, vous êtes là !» Je dis, « Bah oui !» Et alors, euh, je comprends tout de suite que je ne me suis pas au bon endroit. Alors je lui dis, bah, excusez-moi, j'ai dû me tromper, mais je, je, je vais chez les intels. Elle me dit, oui, oui, ils habitent à la maison là, à 200 mètres au bout de la rue. Je dis, très bien, donc euh, j'y vais. Je passe la soirée avec eux et avec, pendant la soirée, je leur explique qu'en venant chez eux, je me suis trompé de, de, de maison. Alors ils disent, ah oui, oui, mais on les connaît. Il, on se voit à la messe le dimanche. Ils se connaissaient tous à la messe le dimanche. Hein. Et je dis, bah, vous habitez à 200 mètres les uns des autres. Alors, vous n'avez jamais pensé faire quelque chose ensemble là, euh, dans la rue Alors, il me dit, bah, non. Il me dit, mais il mais, mais, y a aussi la dame d'en face. Je dis, quoi la dame d'en face ben, La dame d'en face, elle est fidèle, elle vient à la vie à l'église, à la cathédrale, là, tous les dimanches. Je dis, bah, vous êtes 1, 2, 3... 4, 5. Après, il me dit, mais... Ah ben, moi, la semaine dernière, j'ai dû aider la petite dame qui habite en face, qui a des problèmes de santé. On aurait été plusieurs pour l'amener à l'hôpital. Ça aurait été mieux. Je dis, ben, qu'est-ce que vous attendez dans votre rue de faire des choses ensemble Ah oui, mais on n'a pas le même carnet de chant. D'accord Non, mais c'est très important, ce que je vous dites ça. Parce qu'aujourd'hui, nous fonctionnons par réseau. Alors il y a le réseau de l'Emmanuel, je connais bien celui-là, il y a le réseau des équipes Notre-Dame, il y a les heureux, le, réseau, le réseau de machin machin, tout ça c'est très bien, il le faut, c'est très bien, mais nous devons être les témoins du Christ par la charité dans notre rue et notre quartier.